0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quiero darte bienvenido en el episodio de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema de este episodio son los públicos de Facebook. Existen diferentes públicos que podemos crear en Facebook a los cuales nos podemos dirigir. Aquí vamos a hablar sobre los públicos personalizados y los públicos similares. ¿Cómo podemos crearlos de acuerdo a diferentes orígenes? Vamos a comenzar con lo que son los públicos personalizados. Estos públicos pueden crearse a raíz, digamos, de una fuente o una actividad dentro o fuera de Facebook. El primer tipo de público personalizado que se puede crear es visitas a un sitio web. O sea, nosotros podemos colocar, por ejemplo, la URL de un sitio web. Instalamos el píxel de seguimiento o el píxel de Facebook o píxel de conversión. Lo instalamos en nuestro sitio web y Facebook va a poder detectar ¿Qué personas visitan nuestro sitio web? Entonces, en base a esas personas que visitan nuestro sitio web, que es un sitio externo a Facebook, por supuesto, Facebook va a crear un público. Y a ese público tú vas a poder dirigir tus anuncios. O también puedes dirigirte a personas que visitaron ciertas secciones de tu sitio web. Tú le vas a poder enseñar ese tipo de anuncios. Este es uno de los públicos que yo siempre recomiendo crear, ya que es bastante útil, es bastante sencillo, requiere el pixel, pero digamos que es bastante efectivo para lo que es la parte de remarketing. Otro tipo de público es el que se crea en base a una lista de clientes. Es una lista, como dice su nombre, ya sea de emails o ya sea de números de, de WhatsApp o números de teléfono. Lo subimos a Facebook y lo que vas a hacer es que tú, cuando tengas algún anuncio, es, eh, Facebook le va a mostrar los anuncios a esas personas. Por supuesto que no siempre califican todos. Digamos que si tú subes, vamos a poner un ejemplo, 120 ...calificarán 100 porque no necesariamente todo, una persona... ...no es que tenga todos sus datos exactos... ...o sea el mismo email que usa en esa lista va a usar para Facebook... ...o el mismo teléfono lo usa para Facebook... ...o sea si hay esa coincidencia que generalmente salta, es, ...es cerca del 90% por ahí... ...todas esas personas que Facebook detecta que están dentro de... Que, ...que son usuarios de Facebook o que puede digamos... este, ...rastrear con esos datos... ...lo que va a hacer es que tú vas a poder enseñar esos anuncios... ...a esas personas... ...esta lista de clientes como dije... Puede ser la, los nombres, pero lo más importante es que puedes colocar los emails y los números de WhatsApp o teléfono para que Facebook pueda rastrearlos. Es importante destacar que para crear este tipo de público personalizado tienes que elevar tu cuenta a business. Ese es el único requisito. O sea, hay cuentas publicitarias personales que se pueden crear fácilmente, pero hay cuentas publicitarias business. En realidad son muy, muy similares, la única diferencia es que tiene un poco más de funciones, pero para crear este tipo de públicos de lista de clientes como tal, te va a pedir sí o sí, va a pedir que tu cuenta publicitaria sea business o que tengas un business manager. ¿no? Es el único público que digamos que tiene ese requerimiento, más que todo por supuesto por temas de privacidad y por temas de responsabilidad, es importante que solo tiene que ser personas que hayan dado su consentimiento, personas que sean clientes tuyos, que tengas cómo demostrarlo. Precisamente Facebook te pide ese requisito de la parte de business porque ahí digamos que hay como un descargo de responsabilidad y generalmente se recomienda que esto lo hagas con clientes o usuarios reales. Por ejemplo, si haces una lista de emails, tienen que ser personas que se hayan suscrito de forma voluntaria a tu lista de email marketing. Si son teléfonos, son personas de que te dieron su teléfono, te autorizaron a hacer eso, no es que tú fuiste y buscaste los datos y comenzaste a cargarlos, no. Entonces es importante que tener bastante cuidado con este tipo de público. Después de eso viene lo que es la interacción con la fanpage. Puedes crear un público de todas las personas que en un momento interactuaron con tu página en seguidores de Facebook. Hay unas eh, submodalidades que, por ejemplo, son personas que te han enviado mensajes, etc. ¿no? Pero generalmente lo que más se utiliza es interacción con tu fanpage. O sea, cualquier persona que haya interactuado con tu página en un periodo de tiempo, eh, vas a poder crear ese público y dirigirte a esas personas. Después tenemos la opción de crear un público con las personas que han interactuado con nuestra cuenta de Instagram. Toda persona que ha interactuado con, una, con tu propia cuenta de Instagram, con tu cuenta de Instagram vas a poder también crear un público y dirigirte a esas personas. Luego eso tenemos lo que son reproducciones de video. O sea, tú puedes escoger un video específico y tú puedes dirigirte a las personas que vieron ese video. Ahora, la ventaja de esta opción... Que yo creo que es importante destacar es que tú puedes eh, medir hasta qué momento vieron el video. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, voy a crear un público con las personas que vieron este video hasta el 15, hasta, ejemplo, ¿no? Hasta el 20%. No me acuerdo exactamente las cifras, pero digamos como que tiene como cinco parámetros o cuatro parámetros. Hasta el 25%. O voy a crear un público con las personas que vieron este video hasta el 50%. O voy a crear este público con un video que. personas que vieron hasta el 75%. Y creo que el último es 90%, me parece. Entonces, lo importante acá. Es que vas a poder crear ese público, pero como sabemos que es un video y el video puede ser bastante amplio, tú puedes crear, eh, tú puedes segmentar a las personas que vieron ese video hasta esa parte específica. Se supone que si las personas vieron el video, si es un video largo y las personas lo vieron, digamos, hasta el 80%, ya tiene más calidad que quizás las personas que vieron el video los primeros, pues no sé, pues 30 segundos, ¿no? Si es un video súper largo, digamos que es un video que dure, pues no sé, pues una hora, 45 minutos, entonces. Eh, eso es algo muy importante y también te recomiendo que lo utilices, ya que es una forma bastante interesante de cementar. Solo funciona con un solo video. O sea, tú, bueno, por supuesto puedes crear varios públicos de varios videos, pero me refiero que no es que va a ser de todo el, de tus videos, no. O sea, tú escoges un video específico y en base a video específico se va a crear ese público. Ahora, para que esto le pueda sacar, digamos, el jugo, siempre se recomienda que ese video del cual vas a extraer, digamos, el, el público, por supuesto que un video que haya tenido bastantes reproducciones o que lo hayas promovido, etcétera y escojas, por supuesto, la mayor cantidad de tiempo que hayan visualizado ese video, ¿no? Digamos que hayan llegado al 80, 90%. De esta manera, vas a poder segmentar muy bien y vas a poder crear ese público de calidad. Es importante destacar de que en reproducciones de video hay que tomar en cuenta que los videos en Facebook pueden ser de mayor duración, entonces pues ahí no hay problema. ¿no? En caso de Instagram, los videos son de, de corta duración, entonces digamos que... No es lo mismo o sea en Facebook y WhatsApp poder, digamos, hacer esto con videos más largos. En WhatsApp, en, en Instagram también, pero los videos van a ser más cortos. acuérdate que en el feed de Instagram los videos solo pueden durar un minuto si, es, si son, digamos, eh, promovidos eh, gratuitamente o normal, y máximo dos minutos si es que el video está eh, patrocinado con un tipo, de, si está promovido con un tipo de anuncios, ¿no? Entonces es importante que sepas de que esta opción de video eh, es bastante útil, sobre todo, como te digo, si el video colocas para que lo haya visto la gente hasta su totalidad, ¿no? hasta, hasta casi terminarlo, te va a ser bastante útil. Vamos con otro público que podemos crear, que es interacciones con una aplicación. Si tienes una aplicación dentro de Facebook, tú puedes eh, colocar que si las personas que han interactuado con esa aplicación, vas a poder dirigirte a esas personas con un anuncio, ¿no? Después tenemos lo que son los formularios de clientes potenciales o formularios para conseguir leads o datos. Este es otro formato que también recomiendo bastante, que es eh, el formulario de clientes potenciales. Bueno, es cuando tú eh, quieres conseguir suscriptores o gente que te deje sus datos. En vez de enviarle una página de captura externa, simplemente lo muestras el formulario dentro de Facebook. Lo bueno es que los campos se llenan de forma inmediata, o sea, se, se precargan. Y es más fácil que la persona se suscriba. Entonces, ¿Qué va a pasar? Que aquí te puedes crear dos tipos de públicos. Uno es el, las personas que vieron ese formulario, o sea, las personas que vieron ese anuncio e interactuaron con el mismo. Y el otro público que vas a poder crear son las personas que completaron el formulario. Por supuesto que las personas que completaron el formulario van a ser menos, pero van a ser de mayor calidad. Esa es otra herramienta que también recomiendo utilizarla. O sea, cuando hagamos un anuncio con objetivo clientes potenciales, hay que tomar en cuenta que no solo todo queda en los datos que obtenemos, sino que también se crean algunos públicos, colaterales como es en este caso. Tú puedes, digamos, tener un formulario X y ese formulario tú puedes eh, crear esos públicos específicos o personalizados para aprovecharlos más adelante. Y después tenemos lo que es la parte de eventos. ¿no? Si tienes un evento en Facebook, todas las personas que hayan interactuado o participado en ese evento, también vas a poder crear un público en base a ese evento. En lo personal yo siempre recomiendo marcar un poco de distancia con los eventos de Facebook, ya que es es una herramienta que no es muy precisa en algunas cosas. O sea, ponte a pensar, el evento dice tal fecha, tal día, vas a asistir sí o no, pero el hecho de que tú digas que vas a asistir sí o no públicamente no quiere decir que vas a, a ir a ese evento, ya sea presencial, online, lo que sea. Entonces, lo importante es que sepas que se puede hacer esto. Ojo, hay más públicos que puedes crear, por ejemplo, hay eventos offline, etcétera Pero estoy hablando de los principales. Estos son los principales públicos que tú puedes crear eh, ninguno generalmente pide requisitos, el único que pide requisitos es el que es el sitio web, visitas un sitio web que pide el pixel de Facebook y la lista de clientes que pide que tengas una cuenta de, que tengas el business manager o que tu cuenta publicitaria tenga ese nivel de business manager para poder crearlo. Bueno, hemos hablado de los públicos personalizados, o a sea, los públicos que podemos crear para dirigir nuestros anuncios, pero ahora vamos a hablar sobre los públicos similares. Los públicos similares, eh, ¿cómo funcionan? Después que se crea un público personalizado, que es lo, lo que hemos hablado en la primera parte, Facebook te puede crear un público con personas que tienen similares características a ese público inicial. O sea, ese público inicial es la referencia y Facebook va a crear, en un país determinado, va a crear personas que se parecen a ese público. Entonces, por ejemplo, eh, tú tienes un público, digamos, gente que visitó tu sitio web, ¿no? Y tú quieres crear personas similares, digamos, en Colombia. Entonces, tomas esa fuente, Facebook toma esa fuente... Y crea un público, digamos que las visitas al sitio web son, pues no sé, pero vamos a poner que hay este 2.000 visitas que Facebook ha detectado, no que hay un periodo de tiempo X. no Entonces, Facebook, en base a eso, crea ese público similar, que a veces el, puede ser, por ejemplo, de 200.000 personas, que comparten características con ese público de muestra en ese país determinado. Entonces, tú puedes crear un público similar en Colombia... Un público similar en Perú, un público similar en Venezuela, un público similar en, en Estados Unidos, un público similar en México, un público similar en España, etcétera, etcétera, etcétera. El número que se crea con ese público no tiene nada que ver con, con, con el, el público origen. Tiene que ver con el país. Por supuesto, por ejemplo, que si tú en Perú creas un público similar con un nivel de, digamos, de, de similitud alto, o la proporción que hay en el país de usuarios y todo, Serán 200.000 200, personas, 250.000 personas. Mientras que en México, que tiene más población, tú creas un público similar y te va a dar un millón de personas. Pero eso tiene que ver con la proporción de habitantes de cada país. Recordemos que no todos los países tienen la misma cantidad de habitantes. Es otro problema que la gente tiene. ¿No cree que todos los países son iguales? No, cada país tiene diferente cantidad de habitantes y lo que va a hacer ese público es que va a agarrar una proporción de ese país. Entonces, por ejemplo... Eh, bueno, yo voy a agarrar el 1% de ese país. Entonces, el 1% de ese país que se, parezque, se parece todo lo que se pueda a ese público, ese es lo que lo creo. Por supuesto que esto va a variar entre cada país. Ese porcentaje que tú das, el 1%, digamos que parece que fuera el mínimo, pero es el más parecido. Después tienes el 2%, que es más, por supuesto, pero no tan exacto y, y así sucesivamente va aumentando. Entonces, lo importante que sepas es de que puedes crear, para no enredarnos mucho, Públicos similares en diferentes países. ¿Cuál es el requisito para crear ese público similar? Que por lo menos tengas 100 contactos válidos. Si tu público original tiene 100 contactos válidos, vas a poder crear públicos similares sin problemas. Ahora, eh, cuando tú creas un público personalizado, van a aparecer, digamos, la cantidad de personas que integran ese público personalizado siempre y cuando superen las mil personas. Si es menos de mil, te va a decir menos de mil personas, pero no quise que esté mal. Simplemente va a decir que son menos de mil y listo. No te lo va a mostrar. En el público eh, similar, sí te va a aparecer la cantidad total porque son cantidades grandes que te van a aparecer. Por supuesto que eso no quiere decir que ese es un anuncio va vas a llegar a todas esas personas. No, simplemente que te vas a dirigir a esas personas y va a depender de tu presupuesto, cómo está optimizada tu campaña para que te puedas dirigir. Pero al menos va a segmentar algo. Va a ser mucho más útil que dirigirte a todo ese país. ¿no? Estos públicos similares... Son muy efectivos, sobre todo cuando eh, la base está altamente cementada. Por ejemplo, si tienes una lista de clientes, de personas que ya han comprado tu producto o servicio, un público similar es oro puro, porque es gente que comparte, el, digamos, todo lo que tienen tus clientes iniciales. O sea, es algo bastante útil, ¿no? Lo que es visitar un sitio web, quizás podría ser siempre y cuando esa sección del sitio web esté en un lugar. o esté, sea, una sección que realmente te interese o que realmente que puedas saber de que el público es efectivo. Por ejemplo, en tu sitio web tú puedes hablar de diferentes cosas. Si ¿sí? tienes diferentes publicaciones, diferentes artículos en tu blog, diferentes secciones, pero si quizás tú quieres buscar una, alguna persona que, o grupos de personas que estén interesadas en un producto o servicio específico, puedes quizás solamente crear el público de esa sección específica de tu sitio web o de tu blog, y por supuesto que el público similar va a ser bastante parecido a esas personas que han visitado eso. ¿no? El público similar, como digo, es una forma de... de ampliar tus audiencias, de llegar a nuevas personas que están más o menos relacionadas a tu público objetivo. Hay gente que, por ejemplo, quiere llegar a más personas, pero de, lamentablemente esas personas a las cuales quiere llegar no están bien segmentadas. Entonces, eh, los públicos similares es una buena herramienta para poder llegar a nuevos públicos, sobre todo en diferentes países. ¿no? Bueno, de esta manera hemos aprendido qué son los públicos personalizados y qué son los públicos similares en Facebook Ads. Bueno, esto conmigo. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Ya sea que estés escuchando esto en iTunes, en Spotify o en Evox o en Google Podcast, suscríbete para ser notificado sobre futuros episodios si quieres saber más sobre marketing en Facebook o Facebook Ads y si quieres acceder a un video gratuito sobre normas de Facebook Ads puedes visitar el link que es josemolenojimenez.com slash webinar donde podrás acceder a un video gratuito en el cual hablo sobre lo que son los anuncios de Facebook Ads y sobre sus principales normas. Bueno, es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.